0: Pismo. Magazyn Opinii. Magdalena Korentczyk. Białe Karły. Czyta Maciek Wieckowski. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, gdy matka robiła w kuchni przegląd zapasów maku, orzechów i suszonych śliwek, ojciec dokonywał inspekcji swojej prywatnej armii. Z latarką-czołówką wymykał się wieczorami do blaszanego garażu pod blokiem, gdzie stacjonowały wojska. Stawałem w oknie i po ruchu snopów światła w ciemnym wnętrzu blaszaka zgadywałem na co patrzy i co zlicza. Prawy tylny kąt, bateria druciaków, szczotek, gąbek, zdzieraków do powierzchni tłustych. Środek tylnej ściany, łuk potasowy, granulat chlorowy, czynne kombinacje czwartorzędowych związków amonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych o szerokim spektrum biobójczym. Lewa ściana, szwadron worków na odpady medyczne, kombinezonów, bezpudrowych rękawic nitrylowych, masek z pochłaniaczami. Prawa ściana, brygada młotów udarowych, skrzynek z narzędziami i opryskiwaczy. I tak było aż do Wigilii. Stawałem z mamą w oknie i czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę, znak, że czas zasiąść do stołu. Ojciec też czekał, niczym generał patrzący ze wzgórza i mówił – zaczęło się. 24 grudnia ojciec wypowiadał wojnę. W latach 90. ojciec otworzył działalność gospodarczą. Deratyzacja i dezynsekcja – gdy w grę wchodzi od odpluskwianie, w trosce o państwa komfort psychiczny przyjeżdżamy nieoznakowanym wozem. W wakacje 1995 roku, po których miałem pójść do liceum, zadzwonił telefon. Podniósł słuchawkę. Tak, to ja. Tak, to moja firma, deratyzacja i dezynsekcja. Tak, słucham, proszę mówić. Ojciec przerwał na dłużej, słuchając rozmówcy. Zaskoczył mnie pan Nie wiem, nigdy czymś takim się nie zajmowałem Oczywiście podejmiemy się Jaki to adres? A kiedy można? Tak, będziemy jutro rano Później dowiedziałem się, że dzwonił ktoś z nowego zarządu Przejętej od państwa nierentownej fabryki naczyń emaliowanych Nowy właściciel zamierzał wyburzyć obiekt i sprzedać grunt Wypowiedział też zakładowe mieszkania w hotelu pracowniczym w jednym z nich starszy mężczyzna podciął sobie żyły. Nikt nie chciał po nim posprzątać. Potem takich telefonów było więcej. Pracownicy PGR-ów, przesiedleni do miasta robotnicy, wykorzenieni ze swoich wsi, nieprzystosowani. Ojciec zatrudnił nowych pracowników i sprowadził z zachodu specjalistyczne środki razem z upiornym know-how. Zaczęło się nam powodzić. Dosłownie dorobiliśmy się na trupach odchodzącego systemu. Kiedy nowy, wspaniały świat okrzepł na dobre, ojciec oficjalnie dopisał do profilu działalności swojej firmy sprzątanie po nagłych zgonach, wypadkach losowych, samobójstwach i zabójstwach, choć te ostatnie zdarzały się rzadko. Był strategiem i taktykiem wielkiej kampanii wojennej przeciwko martwej materii. Mówię o ojcu, że wypowiedział wojnę śmierci, choć dziwna to była wojna. Ktoś inny walczył, przed nimi przegrał, skoro ojciec przychodził. Wyobrażałem go sobie w zbroi pośród średniowiecznego bitewnego pola, z którego wcześniej ktoś usunął już ciała, jak zsiada z konia, z worka przytroczonego do siodła, wyjmuje ryżową szczotkę i szoruje ziemię do czysta. Zawstydzony uśmiechem, wywoływanym przez ten obraz, odganiałem go, bo jednak chodziło o czyjeś życie, ale wracał do mnie raz po raz. Ojciec prowadził dziwaczne zapiski, pełne wykresów i tabel. Żył według własnego kalendarza. Dzielił rok na infernalne sezony. W czasie urlopów rodziny zostawiały swoich starców na pastwę białych od żaru i oszałamiających dni letnich, czego ich serca... Często nie wytrzymywały. Na wykresie to żółta linia. Albo inny wykres, według zawodów. W marcu ojciec mówił – zaraz będzie po rozmowach sezonowych w teatrach. Trzy miesiące wypowiedzenia do końca sezonu. Aktorzy są bardzo wrażliwi. To linia fioletowa. Koniec roku zbierał żniwo wśród nieuczciwych pracowników, których nierzetelność na wielką skalę odkrywały inwentury. Nie pamiętam koloru. Święta Bożego Narodzenia to też czas, kiedy przyjeżdżał do mieszkań ludzi odwiedzanych przez swoich bliskich raz do roku. Najliczniejsi byli jednak ci ze skłonnością do introspekcji i podsumowań. Bez sił i ochoty, by zaczynać następny rok albo po prostu przybici kombinacją samotności i nadmiaru alkoholu. Pierwsza gwiazda na niebie nie była dla ojca tym, czym była dla nas Stopniowo dziwaczał i robił się monomanem Na pozór wszystko było normalnie Ale wystarczyło z nim pobyć, żeby zauważyć, że ojciec był rozmowny, bez ciekawości Dobry, bez współczucia Zły, bez zdenerwowania W szkole wiedzieli, czym zajmuje się ojciec Ciekawość makabry ciągnęła ich do mnie, ale nie pozwalała wchodzić w przyjaźnie Powtarzali, że w domu na pewno mamy rzeczy pozmarłych Ty, a te spodnie to strupa? Chociaż zarzekałem się, że wszystko idzie na przemiał albo do pieca Byłem odludkiem Wycofałem się i obserwowałem z bezpiecznych pozycji Lubiłem stać przy drzwiach i przez Judasza podglądać sąsiadów jak idą klatką schodową, rozmawiają, śmieją się, kłócą, nieświadomi mojej obecności. Wachlarz ich emocji był oszałamiający. W naszym domu tego nie było. Zachowywaliśmy poprawne relacje, ale sprawialiśmy wrażenie, jakby nie było w nas życia. Nie słyszałem, by rodzice się śmiali. O okazywaniu czułości nie było mowy. Mieszkaliśmy ze sobą jak wzorowi współlokatorzy, którzy zawsze myją po sobie naczynia i usuwają włosy z odpływu wanny. Powietrze stało. Mijaliśmy się z uprzejmymi uśmiechami. Niczego nie przybywało i nic nie ubywało. Liczba atomów w domu była stała. Niech za przykład posłużą prezenty. Ojciec mumifikował je w wersalce. Wyjmował bombonierkę, którą dostał ode mnie pięć lat temu i nie kłopocząc się nawet zmianą papieru i wstążki, wręczał mi pokryte szarawym nalotem starości czekoladki. Żyliśmy wąskim życiem, zwężonym. Jeśli ciastka, to najtańsza krajanka kakaowa. Jeśli herbata, to liściasty szajs. Jeśli ciuchy, to szmaty na wagę. A szampon, szczypiący detergent po którym włosy zbijały się w kołtun. Przyjemność była nieprzyzwoitym ekscesem, zbędnym wydatkiem energii. To trupi jad. Tak sobie powtarzałem dla żartu. Ojciec przynosił jego mikrony na butach. Gdy zasypiałem, toksyna rozpełzała się po domu. Wsiąkała w swetry, w szafie, w szczoteczki do zębów, w małżeńskie łóżko rodziców. Podobno na wyspie Teshima żyje Japończyk, który kolekcjonuje nagrania bicia serca. Ludzie z całego świata wysyłają mu swoje nerwicowe szmery, miłosne trzepoty, starcze kołatania. Byłem pewien, że gdybym wysłał mu moje nagranie, usłyszałby ciszę. Podczas uroczystości rodzinnych ojciec zazwyczaj milczał. Po jakiejś godzinie miał jednak w zwyczaju wyjmować z szuflad biurka opasłe albumy, takie w starym stylu. Nie te, gdzie wystarczyło wsunąć zdjęcie za przezroczystą folię. Jego albumy miały kartonowe strony, do których przyklejał zdjęcia i opatrywał je podpisami. Identyczny album matka zapełniła ich zdjęciami ślubnymi, podpisanymi cytatami z piosenek w rodzaju Najtrudniejszy pierwszy krok i już mi niosą w suknię z welonem. Na stronach albumu ojca sąsiadowały ze sobą zdjęcia pomieszczeń, które wyglądały jak katalog metamorfoz z programów telewizyjnych, w których przyjeżdża ekipa specjalistów i zamienia rudery w przyzwoite miejsca do życia, a uradowane rodziny chodzą po swoich nowych domach i cieszą się z pościeli w piłkarzy i sztucznych storczyków, a na końcu odcinka machają do kamery. Na zdjęcia ojca nikt nie machał. Otwierał albumy i rozpoczynał pokaz uroczystą preambułą objaśniającą genezę założenia firmy, jej cele i praktyki. Trzymał się ściśle faktów i technikaliów. Nigdy nie błądził w rejony filozoficznych rozważań o życiu i śmierci. W jego przemowie nie pojawiał się ślad metafizyki był jak skupione na robocie amazońskie mrówki obrabiające truchło pekari. Następnie, nie zważając ani na to, że goście są w trakcie posiłku, ani na fakt, że ciemny ślad na wykładzinie był kiedyś czyimś synem, ojcem, mężem, prezentował efekty swojej pracy. Wertował strony z frenezją, rozgorączkowany, perorując bardziej do siebie niż do mimowolnych słuchaczy, których brał swoją opowieścią za zakładników. Znałem ten album dobrze. Nieraz wykradałem go ojcu z biurka i przeglądałem, próbując zrozumieć, dotrzeć do niego, nawiązać jakąś nić porozumienia. Szczególnie intrygowało mnie zdjęcie psa. Leżał pod kaloryferem. Wydawał się bardzo kruchy, ciasno obciągnięty futrem, jakby ktoś owinął go folią. Przypominał mi zdjęcie, które kiedyś zobaczyłem w jakimś albumie. Przedstawiało odlew ciała psa z Pompejów. Powykręcany kształt pozostawiony przez swojego pana, który uciekł w kierunku morza. Próbował zerwać się z łańcucha. Prawdopodobnie wdrapywał się po nawarstwiającym się popiele, aż naprężony łańcuch nie pozwolił na dalszą wspinaczkę. To przykład strupieszenia. – objaśniał ojciec, wskazując psa na fotografii. W sprzyjających warunkach ciało nie rozkłada się, ale traci płyny i staje się mumią. Jego właściciel zapił się na śmierć i prawie wtopił w wersalkę. Pies żył jeszcze jakiś miesiąc. Z tego mieszkania wynieśliśmy 30 metrów sześciennych śmieci. Zerwaliśmy parkiet, tapety i kasetony z sufitu, bo robaki się zalęgły, ale psa nie ruszyły. Ciekawa sprawa. Wartość nieruchomości wzrosła po naszej interwencji o jakieś 20%. No już, Zdzisiu. Goście chcą jeść, a ty znowu swój popisowy numer. Odłożyłbyś już to. Próbowała ratować sytuację matka. Po kilku takich prośbach ojciec chował albumy i znów popadał w milczenie. Stopniowo rodzina przestała nas odwiedzać, ograniczając się do okolicznościowych życzeń przez telefon. Ci najostrożniejsi przesyłali kartki. Sąsiedzi patrzyli z podejrzliwością, odkąd ojciec przerwał kurtuazyjną rozmowę o pogodzie i polityce ze sprzedawczynią w piekarni słowami Wczoraj deodoryzowałem mieszkanie po nagłym zgonie. Musiał nastąpić jakieś trzy miesiące temu i tam na stole w kuchni leżały takie same bułki z kminkiem. Czy to pieczywo jest świeże? Albo gdy na zebraniu szkolnym w sprawie studniówki nagle zaskakiwał wszystkich konstatacją w rodzaju – istnieje duże prawdopodobieństwo, że byli już państwo w miejscu swojej śmierci. Rozniosło się po osiedlu, że z ojcem coś chyba nie bardzo. Izolowały nas coraz grubsze pokłady popiołu Jeszcze pieliśmy się ku górze, ale łańcuch naprężał się coraz mocniej Jeśli tyle miejsca poświęcam swemu ojcu, to nie z miłości lub sentymentu Bo wtedy przedstawiłbym go w lepszych barwach Zrobiłbym z tej opowieści humorystyczną makabreskę, która emanowałaby ciepłem i cudownością. Zrobiłbym z niego dziwaka z czeskich opowieści, które na końcu jednak pokrzepiają i pozwalają uwierzyć, że w naszych szaleństwach i dziwactwach nie jesteśmy aż tak szaleni i dziwaczni, by nie można było z nami żyć, a nawet nas pokochać. Podobno pewien hollywoodzki producent po kolaudacyjnym pokazie filmu mówił, nie lubię głównego bohatera. Dajcie mu psa. W pewnym sensie ja mu go dałem. I może nawet jest w tym trochę humoru i makabreski. Ale nie chodzi mi o to, żebym mógł polubić ojca w swej opowieści. Chociaż może się okłamuję i chodzi mi właśnie o to. Podobno to naturalne na pewnym etapie życia. Mimo, że przedstawiam ojca jako generała Wielkiej Wojny, to zasłona dymna... Może obraz rycerza też przyszedł znikąd dopiero teraz i nigdy tak go sobie nie wyobrażałem. Może nie było żadnych wykresów i tabel, żadnego przeglądu regimentów w blaszaku, żadnych albumów z fotografiami. To wszystko ornament, otorbiony ropień, lepiej nie naciskać. Może boję się wybrać między cynicznym biznesmenem a mężczyzną w depresji, niezdolnym do życia w rodzinie. Może ten hotel robotniczy z pierwszym zleceniem Nie miał takiego znaczenia, jakie mu przypisuje Wielkie zmiany zawsze kosztują I nie była to wina ojca I nie tam tąpnęła jego ściana nośna Ale jest we mnie przykry niepokój I w geście czegoś, czego nie umiem nazwać Kupiłem emaliowane garnki, o które coraz trudniej Nie, nie kupiłem, nigdy Żadnych garnków. I śpię spokojnie, nie martwię się kosztami transformacji. Zasuwam historyjki z Dickensa o duchach wigilijnych świąt, co straszą po nocach tego, co wzbogacił się na krzywdzie. Ściemniam i wymyślam jakieś traumatyczne bójdy z historią w tle, bo naprawdę nie mam się czego uczepić. Szukam winnego we wszystkim i w każdym, oprócz siebie, próbując dociec, kiedy tąpnąłem i Dlaczego? Próbuję sam siebie przekonać, że to ojciec przyniósł na butach trupi jad, który wpełzł mi do serca. Po to mi była ta wycieczka. Pamiątki i widokówki do nabycia u kierowcy. Zimno wzmagało zapach nikotyny na dłoniach, gdy paliłem na balkonie, zastanawiając się, w co się spakować. Bo odchodziłem. Kończyłem 40 lat. Byłem żonaty od 10. I odchodziłem. W biały dzień, o dziesiątej rano, zamknąłem drzwi mieszkania po rodzicach żony. Bez czekania na szóstkę w totka. To powszechny błąd. Większość ludzi, którzy chcą odejść, popełniają go i zostają. Byle do następnego losowania. Jak w tym starym dowcipie o mężu, który wygrywa, na który ludzie reagują nerwowym śmiechem, bo to jest dowcip, ale tylko trochę. Życie płynęło poza mną i przewalało masy wydarzeń. Zamroczony hukiem wpadałem z jednej sytuacji w drugą, bezwładny brzuchem do góry. Studia, bo trzeba uciec przed wojskiem. Ojciec chciał mnie posłać na chemię, ale wyszedłem z tłumu kandydatów w momencie, gdy otwarto drzwi sali egzaminacyjnej. Do dziś nie umiem powiedzieć dlaczego. Mama znalazła studium aktorskie przy teatrze, bo wymagali jedynie wpłat w terminie. Ojciec nie był zadowolony. Może widział mnie już w swoim marcowym wykresie fioletową kredką. Dalej. Dziewczyny. Te, które mnie chciały. Nigdy te, które ja chciałem. Dalej. Żona. Bo dziewczyna nalegała na małżeństwo. Mój mózg nie uczestniczył w procesach decyzyjnych. Mijałem ludzi i okazje jak atrakcyjne nieruchomości, do których nigdy się nie wprowadzę. Przypadkiem znajdowałem stówę na ulicy i przypadkiem ją gubiłem Czekałem, aż mój prywatny mesjasz o twarzy brada Pita Przystawi mi pistolet do głowy i zapyta Co ty zrobiłeś ze swoim życiem? Masz rok Potem tu wrócę i zabiję cię Tyle jestem w stanie dla ciebie zrobić Chciałem, żeby mnie znalazł po roku i strzelił Nie wchodziłem w żadną smugę cienia Ponieważ nigdy z niej nie wyszedłem Czasami jesteś weteranem wojny w Wietnamie i nie umiesz się na powrót wpasować. I to jest jeszcze jakoś zrozumiałe. A czasami rodzisz się w dostatniej rodzinie bez przemocy i odpinasz się nie wiadomo kiedy i gdzie. Ojciec otworzył drzwi i przepuścił mnie bez śladu zaskoczenia. Matka nie żyła od czterech lat. Przyszedłem na pogrzeb, i była to moja pierwsza wizyta w domu po długiej nieobecności. Kiedy grabarze zakopali trumnę, pożegnałem się i powiedziałem, że muszę już jechać. Nie widziałem go od tamtej pory. Wejdź, łóżko masz pościelone, ręcznik też ci znajdę. Jakby na mnie czekał z łóżkiem pościelonym od kilkunastu lat. Jakby od jego uwag wygłaszanych w podstawówce, od krzywo te litery, prosto pisz, porządnie, przez... Co za burdel masz w pokoju? Kto cię zatrudni? Po te spodnie na dole to już całkiem masz obszarpane. Dziurę w nich wychodziłeś. Do mojego pojawienia się w drzwiach w wieku lat czterdziestu wiodła prosta linia i szedłem po niej jak po sznurku. Prędzej czy później musiałem się tu pojawić, bo ojciec postrzegał moją przyszłość w kategoriach nagrody i kary. Na nic lepszego nie zasłużyłem. Byłoby niezrozumiałe, gdyby mi się powiodło. Mieszkam w swoim starym pokoju, umeblowanym dokładnie tak jak wtedy, gdy byłem nastolatkiem. Zmienił się tylko jeden szczegół. Stoi w nim generator ozonu. Ojciec używał go na samym końcu roboty, żeby zabić zapach rozkładu. Była to jedyna pozostałość po interesie. Odkąd sprzedał firmę i przeszedł na emeryturę. Nie wiem, dlaczego akurat to zachował. Zachodzą między nami rzadkie, krępujące interakcje, kiedy spotykamy się w kuchni albo gapimy w telewizor. Męczymy się wtedy jak dwójka aktorów porno, gdy przychodzi pora dialogu. Zostają bezpieczne domowe kody, praktykowane w tylu rodzinach, kiedy chcemy bezkolizyjnie jechać obok siebie, a nie gnać na czołówkę. Czy mógłbyś kupić... Niegaś, oglądam... Chociaż wzrok mu odpływa i chrapie, jadę na mamę. Jedziesz? Kapcie załóż, ciągnie od podłogi. Ojciec nie pyta o nic, ja nie mówię. Sąsiedzi są trochę zdziwieni, trochę nie. I czasami, gdy stoi do mnie tyłem i widzę jego chudą szyję i drobne ramiona, chciałbym mu powiedzieć: To żaden trupi jad, to bójdy, wszystko jest dobrze, tato. Tego dnia nie zastałem ojca w domu. Przeszukałem mieszkanie, ani śladu. Z pokoju zniknął też generator ozonu. Podszedłem do okna i zobaczyłem, że drzwi starego blaszaka są otwarte. W środku panowała ciemność. Kiedy wszedłem, zbombardowały mnie bąbelki. Uderzały w nos, tył gardła, migdałki. Wpadały do oczu, przenikały mnie całego. Na środku pomieszczenia stał ojciec i głęboko oddychał. Miał zamknięte oczy. Chyba nie zauważył, że wszedłem. Oddychałem razem z nim, powoli. Nie śpieszyłem się. Wdychałem zapach burzy, musujący wokół nozdrzy i uszu jak aspiryna. Wtedy zrozumiałem. Ojciec włączał urządzenie i ustanawiał państwo zapomnienia. Było tak, jakby nie tylko nikt nie umarł, ale jakby nikt wcześniej nie żył. Jednym obrazoburczym gestem ojciec podpalał bibliotekę bicia serc na Tesimie, swoje albumy i wykresy, psa z Pompejów i czekoladki z Wersalki. Stoimy w przeciągu, a słup ozonu opala nam twarze jak ogień, osmala nam rzęsy, Prowadzimy wojnę przeciwko tym, którzy umieją cieszyć się życiem i przeciwko tym, którzy go nienawidzą. Okadzamy wnętrze jak szamani, wypędzamy duchy i ciała, przywracamy je niebytowi. I nie ma w tym smutku, tylko możliwości. Nie pamiętam, żebyśmy dzielili razem coś tak intensywnie. Dwa kosmiczne ciała, białe karły, w których nie zachodzą już żadne reakcje. Rozmowni bez ciekawości Dobrzy bez współczucia Źli bez zdenerwowania Wychodzę, zanim ojciec zorientuje się, że z nim byłem Stoję w kuchni Patrzę, jak zamyka garaż Słyszę go na schodach, gdy wchodzi do domu, do kuchni Załóż kapcie Strasznie ciągnie od podłogi Magdalena Koryntczyk Urodzona w 1983 roku. Dramatopisarka i dramaturg. Ostatnio wystawiła Ausgang w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego. Autorka esejów i opowiadań. Odpisania, woli czytanie. Opowiadanie ukazało się w 24. numerze miesięcznika Pismom magazyn Opinii. Czytał Maciek Więckowski.